0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute habe ich ein Interview für dich vorbereitet mit der Schwanzschlampe Amanda, die aktuell gerade das Coaching bei mir abschließt, also schon die ersten sieben Wochen mit mir gemeinsam verbracht hat, virtuell. Und wir beide wollen dir ein bisschen erzählen, wie es ihr dabei ergangen ist. Grundsätzlicher Hinweis. Jeder meiner Sklaven, egal was für Fantasien er hat, welche Wünsche er hat, ist anders. Dementsprechend bist du auch komplett anders. Vielleicht gibt es Übereinstimmungen zwischen Amanda und dir. Vielleicht aber auch nicht. Das heißt nicht, dass Amanda irgendwie falsch ist oder dass du irgendwie falsch ist, bist sondern das heißt einfach nur, dass ihr zwei unterschiedliche Persönlichkeiten seid, die unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse haben. Du wirst etwas komplett anderes brauchen. Deswegen ist es für dich ganz persönlich sinnvoll, mit mir darüber zu sprechen, was du brauchst, damit wir gemeinsam einen Plan erarbeiten können, wie wir deine Bedürfnisse, deine Fantasien, dein Kopfkino zum Leben erwecken können. Das wollte ich vorher einmal ansprechen, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich sitze hier heute mit der Amanda. Die Amanda ist schon seit, oh, ich glaube, sieben Wochen bei mir im Coaching. Ungefähr, oder? Ah, ja, ungefähr. Mh. Sieben oder acht. Wir hatten eine Und Woche Anfang, Pause. Juni. An, Anfang Juni. Ja, genau. Und wir wollten heute mal so ein kleines Resümee ziehen für euch was so alles passiert ist, warum die Amanda zu mir gekommen ist, was sie vorher gemacht hat oder wo sie vorher gesucht hat. Genau. Hm. Hast du denn vorher schon mal versucht, eine Domina zu finden?
1: Natürlich, klar. Aber halt nicht von Erfolg
0: gekreut. Okay. Hm. Waren das alles Fakes oder...
1: nicht alles Fakes, also viele Fakes muss man echt aufpassen, aber viele ziehen halt das einfach so, halt mal so nebenbei versuchen zu machen. Und das funktioniert halt nicht, also das klappt halt meistens nicht.
0: Also so die klassische Studentin, sage ich jetzt mal, die versucht sich was nebenher zu verdienen.
1: Ja, nicht nur die Studentin, sondern also auch seine also ältere Damen, aber die sich da halt, eigentlich ich mal, irgendwie, es kommt immer so rüber, dass wenn sie morgens aufgestanden sind, haben sich dachte so, was macht jetzt? Und das kann ich
0: jetzt. Okay, also ohne, dass da irgendwie Vorbildung oder so ist.
1: Ja, ohne das richtige Hintergrundwissen.
0: Also, also keine Erfahrung, keine, keine Kompetenz, kein... Ja, das ist, ich stelle mir das immer vor, als wenn, als wenn ich morgens aufstehe und plötzlich sage, ich will jetzt Friseur sein oder, oder Automechaniker oder, oder weiß ich nicht. Irgendwas so, aber das darfst genau. du auch nicht. Also ich glaube, Friseur darfst du nicht einfach einen Salon aufmachen ohne Lizenz. Ich weiß es nicht. Vielleicht widersprechen mir jetzt hier die ganzen Friseure, die zuhören, aber als Domina kann man einfach morgens aufstehen, zum Amt gehen, sich eine Gewerbelizenz holen und dann geht's los. Und ich gut, das
1: Prostitutionsgesetz sein, ne? irgendwo mit
0: ja, gut, aber das kannst du ja auch machen, ohne dass du dich... Ohne dass du jetzt eine Ausbildung machst bei der IHK. Ja, ist ja so. Okay, also... Ja. Viele Fakes dabei oder viele Leute, die, nicht, ja. die keine Ahnung hatten. Bei wie vielen Damen warst du denn vorher? Äh, richtig eigentlich bei keiner.
1: Also besucht... Ja... Also, ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass, das wird nicht funktionieren so. Weil halt eben dieser, äh, dieses Wissen, was sie vermitteln wollen, wenn man selber schon ein bisschen Wissen hat, man sehr schnell rauskommt, dass da einfach gar kein Wissen da ist.
0: Ja. Du verstehst, was ich meine. Ja, ja, klar, ich verstehe sehr gut, was du meinst, weil ich ja auch manchmal auf Twitter unterwegs bin und äh, sehe, was Leute da für einen Quatsch posten. Teilweise auch andere Damen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, wo ich dann denke, also wo ich da stehe und denke, okay, und damit glaubst du jetzt ernsthaft, hast du Erfolg? Also so der Klassiker, ähm, gestern habe ich gelesen, ja, ich bin geil auf deinen Amazon-Gutschein, schick mir mal einen Gutschein und dann irgendwie ein Bild von ihren Beinen. Natürlich schreiben da 20 Leute drunter, wie geil ihre Beine sind aber das hat halt nichts mit einer vernünftigen Erziehung zu tun, geschweige denn von äh, ja, mal Fantasien ausleben.
1: Naja, ja, die meisten kommen ja noch ein ja, ich habe überhaupt keine Tabus und äh, ne, also, ja, es ist sehr, auch sehr unprofessionell auf die Aufmachung. Auch wenn man zum Beispiel bei wenn man mal so beim Markt guckt, in den verschiedensten Kategorien sich da so die Anzeigungen äh, so teilweise durchliest, auch mal bis zum Ende, ja. ist schwierig und
0: grenzwertig. Ja, teilweise ist es auch richtig gefährlich. Also, ja. wenn ich höre, eine, eine Domina, die keine Tabus hat, Gottes Willen, also, <lacht> Also hat, hat sie dann auch nicht mal das Tabu, dass sie nicht äh, Gesetze brechen will oder dass alles mit Kindern und Tieren äh, Tabus. Also ein Mensch, der keine Tabus hat, ist für mich schon mal ein seltsamer Mensch.
1: Es handelt aber meiner Meinung nach auch davon, dass es genug Anzeigen ergibt von angeblich devoten Männern, die auch keine Tabus haben und Sachen wollen. Äh, die, wenn man sich das durchlesen, das so durchgeführt werden würde, sich heute Druck würden. Und äh, ich glaube, dass da einfach viele drauf reagieren und da irgendwie welche Fantasien, ihre Fantasien zwar reinschreiben, aber nicht, dass das real machbar ist.
0: Ja, auch ein, ein Sklave, der sich bei mir meldet und sagt, ich habe keinerlei Tabus. Sorry, wenn ich das so offen sage, aber das ist jemand, den wir wahrscheinlich nicht annehmen werden, weil ich finde es sehr sinnvoll und sehr lobenswert, wenn man Tabus hat und wenn man nicht alles sofort abnickt und sagt, ja, das machen wir jetzt. Ja, vieles
1: ist ja real auch überhaupt nicht umzusetzen. Was da die Leute wollen teilweise.
0: Ja, zum Beispiel hatte ich mal jemanden, der wollte ähm, überfahren werden von mir mit dem Auto. So, Also, das ist eine schöne Fantasie, aber das wird nie funktionieren, weil ich möchte dich nun mal nicht mit meinem Auto überfahren. So. Möchte ich nicht. Also Es gibt durchaus Menschen, die Tötungsfantasien haben. Ja, wo man als Domina auf jeden Fall sagen sollte, dass das nicht geht. Oder auch, ich hatte neulich jemanden am Telefon, der, der ist depressiv und wollte, dass ich mich über ihn lustig mache. Über diese Krankheit, wo ich gesagt habe, du brauchst Hilfe und nicht jemanden, der sich darüber lustig macht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da jemand daherkommt und einfach nur das Geld nimmt und nicht drüber nachdenkt und diesen Menschen dann wirklich vielleicht sogar in den Selbstmord treibt, dann ist das nicht mehr lustig.
1: Ja, das, das ist aber, weil die Leute sich vorher wenig bis keine Gedanken machen, was sie wirklich wollen. Was sie auch langfristig ja.
0: wollen. Wusstest du denn am Anfang, was du langfristig willst? Ja. Okay, also du hattest doch schon eine sehr, sehr genaue Vorstellung und brauchtest eigentlich nur noch die richtige Person, mit der du das umsetzen konntest. Was war denn bei uns jetzt anders? Ja, vom Weg einfach
1: die ganze Aufmachung. Also
0: ähm, einmal sage ich mal,
1: ich habe das ja auch über den Markt gefunden. Ähm, die Anzeige erstmal und dann äh, das Vorgehen. Das ist halt bei dir euch ganz anders äh, als bei eigentlich allen. Also das die auf einer so noch nicht gesehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr einzigartig. Also bei mir ist es ja so, dass du hast die Anzeige gelesen, du hast dich beworben, denke ich mal. Weiß ich nicht mehr. Oder hast mit Maria geschrieben. Dann wird Maria dich angerufen haben. Ich habe mich
1: ganz klassisch über die Webseite beworben.
0: Genau. Genau. Und meine Assistentin, die Maria, gleichzeitig meine Schwester, <lacht> hat dich dann wahrscheinlich angerufen.
1: Genau.
0: Und hat erstmal mit dir so das Grundsätzliche besprochen.
1: Ja, was ich mir vorstelle, was äh, ihr so macht. Und habe dann geguckt, ob das überhaupt passt. Eure Vorstellungen, meine Vorstellungen, sage ich mal. Was ja auch gut ist, wenn man das vorher macht, sage ich mal, weil dann weiß man direkt, okay, der will das und wir können das und machen das und darüber gehen wir nicht hinaus, also würde das passen für mich.
0: Ja, also bei uns gibt es halt interne Liste, wo wir abgleichen, okay, das, das, das und das muss jemand mögen, haben können, zeitlich investieren können zum Beispiel. Und wenn das passt, dann kann der Bewerber zu mir ins Beratungsgespräch. Genau. Das hat dann gepasst und wir saßen dann zusammen im Beratungsgespräch. Ja. Genau. Wie war das Gespräch für dich? Ich meine, das war ja wahrscheinlich dann das erste Mal, dass sich da jemand für dich Zeit genommen hat und erstmal überlegt hat, ob das überhaupt passen könnte, bevor da irgendwelche Gutscheine verlangt werden oder keine Ahnung. Naja, die Erwartungshaltung meinerseits war
1: groß, aber halt auch immer relativ skeptisch, ob das nicht doch irgendwann wieder dieses Standard Ding wird. Aber war ja nicht so. Nö.
0: Wir machen uns nicht den ganzen Aufwand und rufen alle Leute einzeln an, um dann wieder zurück zum Standard zu kehren. Das wäre ja bescheuert. Nein, natürlich nicht. Aber
1: wenn man, sag ich mal, schon auf dem Markt ein bisschen unterwegs war und einige probiert hat, die es ja wahrscheinlich auch viele andere Männer machen, und immer, sag ich mal, das den gleichen Ausgang hatte, dann wird man irgendwann natürlich auch, sag ich mal,
0: grundskeptisch, ne? Ja klar, irgendwann verlierst du halt die Hoffnung, dass es doch noch jemanden geben könnte, der vernünftig ist. Ja. ja. Genau, deswegen machen wir diesen ganzen Aufwand ja, weil ich möchte, dass es eine vertrauensvolle Umgebung gibt mit einer Person, die weiß, wovon sie spricht, ohne dass man abgezockt wird oder dass irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Das ist ja eigentlich mein, meine Herzensangelegenheit. Also Maria spricht ja auch teilweise 20 Minuten mit Bewerbern, ohne dass sie weiß, dass sie ihnen helfen kann oder jemals helfen wird, weil wir halt da oftmals der einzige Ansprechpartner sind, überhaupt mal über diese ganze Misere zu sprechen. Weil ganz ehrlich, mit wem macht man das sonst so? Ja, ist ja gut. Und dann hat das geklappt. Mmh. Dann kamst du zu mir ins Coaching. Weißt du noch, was wir als erstes gemacht haben?
1: Nee. Doch, wir haben drüber gesprochen. Hast, <lacht> ich jetzt schon was oder nicht, ja? Nein. Wie wir genau davon haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber relativ sind wir eigentlich erst mal.
0: Ja, im Endeffekt ist das, was ich tue, ja auch sehr simpel. So, wenn man das Große und Ganze mal betrachtet. Also, ich höre mir halt an, was die Menschen sich wünschen. Dann überlege ich mir, ob ich das umsetzen kann. Wenn ich zu der Feststellung komme, dass ich es kann, dann überlegen wir, wie wir es umsetzen können, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen und dann machen wir es. Also, es ist eigentlich nicht schwierig, wenn man ehrlich sein will. Man muss halt bereit sein diese Schritte zu gehen. Und dann ist man auch viel erfolgreicher damit, als wenn man diesen ganzen Scheiß macht, gib mir mal eben schnell den Amazon-Gutschein und dann bin ich weg. So, weil ich kriege ja. das, was die Leute da an amazon gutschein von einer Person kriegen, <lacht> also wo sie dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Personen anschreiben müssen, die dann verbrannt sind, habe ich Leute, die jahrelang bleiben und äh, ein Vielfaches von diesem Amazon-Gutschein im Monat bezahlen. Also es ist auch einfach nicht lukrativ, was die Frauen da machen. Es ist einfach nur dumm. Ich habe auch manchmal ein bisschen Angst, dass sie dahinter kommen. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich nicht. Ich will mir mein Erfolgsgeheimnis klauen. Nein, das glaube ich auch nicht. Dazu ist, die, ist, die, ist einfach auch die, der Wunsch danach, das schnelle Geld zu verdienen, ist größer, als sich langfristig mit Menschen auseinanderzusetzen. So. Und das ist ja gerade das, was mir Spaß macht. Also eigentlich ist das Erste, was ich mit allen mache, ist, dass ich den Sklavenvertrag schreibe. Oder dass wir den zusammenschreiben.
1: Stimmt, dann machen
0: Ja, das ist eigentlich so, dass, dass wir einmal symbolisch aufschreiben, was du dir eigentlich wünschst. <lacht> Vielleicht haben wir auch mit was anderem angefangen. Ich weiß es nicht mehr. Deswegen frage ich ja dich. Ich auch Aber nicht eigentlich ist das immer so das Erste, was ich mache.
1: Ja, das war, zumindest war es relativ <lacht> am Anfang.
0: Sagen wir so. Okay. Vielleicht magst du unseren Zuhörern mal erzählen, worum es bei dir insgesamt geht. Also der Titel hat es ja schon verraten. Schwanzschlampe Amanda. Wir hatten ja schon das Interview mit Sabrina. Vielleicht hast du dir das auch angehört. Weiß ich nicht. Äh,
1: nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht alle Podcasts durch.
0: Es <lacht> sind ja auch einige mittlerweile. Also bei dir geht es auch so in Richtung Feminisierung.
1: Genau. Etwas extremere Form davon, aber im großen und Ganzen das Thema Feminisierung. ja.
0: Okay, was definiert für dich denn Extremer? Ja, genau, das ist für mich. Äh,
1: da steht aber halt äh, irgendwann mit -OPs und so weiter und so fort. Schaffen, halt so in die Richtung.
0: Also, Schönheits-OP. Als also, auch eine dauerhafte Veränderung, sagen wir genau. uns mal. Ja, also Silikonbrüste. So viele wollen ja
1: nur, äh, sag ich mal, dieses klassische Tarnklamotten tragen, wie gut ist. Das geht halt bei mir schon weiter.
0: Okay. Wie hast denn du das früher ausgelebt? Also wenn das immer nur so einzelne Sessions waren mit den Damen, hast du das dann für dich alleine gemacht? Oder? Ich habe das, also das habe ich wirklich fast komplett für mich alleine gemacht. Also du bist dann zu Hause in Slip ja, und BH rumgelaufen, oder?
1: Beispiel.
0: Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch ziemlich frustrierend, wenn man das dann alles für sich alleine umgesetzt hat, aber man steht irgendwie auf der Stelle und braucht jemand anderen, damit man jetzt ja, vorwärts in kommt. ist es
1: für sich alleine auch äh, reizvoll und, äh, und geil, also anzuhören. Aber wenn halt jemand braucht Hilfe dazu bekommt, das wirklich umzusetzen, das ist halt nochmal noch was anderes.
0: Ja, man kommt halt schneller voran, ja, und, und, äh, wenn man jemanden hat, der ja, das ja. schon... Ja, also ich habe das ja jetzt schon boah, mit über 100 Menschen gemacht. Also für mich ist es dann irgendwann, ich sehe ja halt zielgerichteter den Weg, den, die Schritte, die du gehen musst. Mhm. Anschaffen gehen ist ja für viele Leute eine, zumindest erstmal ein Kopfkino. Also zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Straße und lasse mich von allen möglichen Menschen als Lustobjekt benutzen. Ist das dann im Zuge dieser Feminisierungsfantasien entstanden? Oder wie, wie hat sich das, entwickelt? Entwickelt,
1: ja. wie das sich genau entwickelt hat, kann es nicht sein. Es war ja so ein schleichender Prozess mit fortschreitender Zeit. Und das muss auch für sich, denke ich, jeder selber herausfinden. Im Endeffekt ist es ja für jeden, der anfängt, erst von reines Wunschdenken, das zu tun.
0: Ja. Das ist halt auch, deswegen geht mein Coaching ja acht Wochen und eigentlich noch darüber hinaus, weil sich diese Prozesse halt nicht in, in einer Session von 20 Minuten erledigen lassen, ja. sondern alleine diese ganzen mentalen Hindernisse zu überwinden, das dauert halt. Ja, man muss vom Kopf her bereit sein. dass man dann auch vom Kopf her soweit ist und sagen kann. Ja. Gut. Das muss jetzt natürlich nicht heißen, dass du, lieber Zuhörer, das genauso brauchst oder möchtest, sondern es muss halt jeder für sich am Ende selbst entscheiden. Alles kann, nichts muss. So
1: sollte es sein, ja. Man muss halt auch gucken, wie man es. So, so sollte mit es sein. Ich weiß nicht. Das ist halt für viele auch immer schwierig.
0: Ja, es ist für dich ja auch noch eine Grenze, sage ich jetzt mal. Ja. ist ja auch nicht so einfach zu so seinen Eltern zu gehen und zu sagen, du, ich möchte jetzt lieber als Frau leben und möchte anders angesprochen werden und so weiter und so fort. Das passiert jetzt auch nicht so häufig.
1: Nee, das gibt es relativ selten. Ja. Also die, die meisten, die in die Richtung gehen, zu um ohne das sexuell zu machen, die sind ja eher, dass die so es vom Kind aufher haben, sich anders zu fühlen. Und ich glaube, je älter man ist und wenn man dann je älter man wird und man möchte das dann, desto schwieriger wird es, das seiner Familie irgendwann beizubringen, auch seinem Umfeld das beizubringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du bist warst jetzt nicht. Als kleiner Junge, dass du gesagt hast, ich fühle mich im falschen Körper geboren, sondern dieses Gefühl hat sich über die Zeit hinweg entwickelt.
1: Ja, das hat das nicht also mal Das war mal das bei meiner Jugend, das ist wirklich ähm, in den letzten Jahren also, entstanden. Das ist ja für jedem anders. Das ist, das, nur jeder sollte halt auch sagen, wo darauf hören, das ist dann auch für sich selber umsetzen.
0: Ja, Hast du auch Phasen gehabt, wo du dir gewünscht hast, dass du dir das jetzt am liebsten weggemacht hättest? Also wo du versucht hast, zu, das zu unterdrücken?
1: Es gab Phasen, wo ich, wo man, wo ich mir gedacht habe, hm, ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber so Zweifel, im Grundsatz ja, habe ich nie.
0: Okay, also du hast dich auch nie dafür irgendwie geschämt oder so, weil bei vielen ist es so, dass die sich dann irgendwas angucken und sich darauf einen runterholen und nach dem Schuss sitzen sie da und denken sich, okay, was habe ich mir da jetzt gerade ange angeguckt und sind dann, ja, es ist aber wirklich so, es ist jetzt natürlich ein bisschen komödiantisch ja. dargestellt, aber viele kommen zu mir ins Coaching und sagen so, ich möchte jetzt wissen, was da dran ist, ob das jetzt wieder weggeht, ob das jetzt für immer bleibt, weil ich hab, bin immer, im Hin und Her überlegen und ich komme mit mir selbst nicht mehr in so einen Einklang.
1: Für also viele ist es eine Fantasie und bleibt es auch eine Fantasie. Und es gibt, glaube ich, dann doch relativ wenige, die dann äh, für sich selber entscheiden, jo, ich, ich setze das jetzt um oder ich möchte das für mich umsetzen und ich möchte das also auch wirklich. So.
0: Ich glaube, dass das mit der Zeit kommt. Also es gibt viele Leute, die brauchen 15, 20 Jahre, bis sie sagen so, ich mache das jetzt, mir ist es jetzt egal, was die Gesellschaft über mich denkt, weil ich kann jetzt nicht mehr dieses Hin und Her ertragen. Ja. Wie, viel, wie lange hast du denn gebraucht? Ich meine, von, von der Pubertät bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss das jetzt irgendwie... So neu
1: definieren kann ich das nicht, weil, das, wie gesagt, das, also bei mir war es ein schleichender Prozess, aber ich würde zwar so grob schätzen fünf Jahre.
0: Das ist schon relativ fix. Also die meisten brauchen so 15 bis 20 Jahre. Manche auch länger. Also ich hatte auch schon Menschen hier, die brauchten da 40 Jahre. Da war dann das Maß voll. Ja,
1: das jeder sollte das an mit Geschwindigkeit nehmen sich davon keinen zu ja. zwingen lassen.
0: Wann war dir denn klar, nee, das macht sowieso keinen Sinn. Also, wenn dann müssen die Menschen, ich bin sowieso kein Freund von krasser Zwangsfeminisierung, weil ich finde, die Leute müssen aus freien Stücken kommen. Klar kann man in die richtige Richtung stupsen, man kann das auch unter Zwang tun, aber wenn jemand gerade völlig überfordert ist, macht das keinen Sinn, denjenigen zu zwingen. Ja. Auch wenn ich da jetzt gerade Fantasien zerstöre, aber das ist unsinnig. Wann war dir denn klar, dass das jetzt nicht wieder in diese negative Fake-Darm-Richtung geht?
1: Das ist so in den ersten richtigen Sessions dran gekommen. Wo ich dann gemerkt habe, das Ganze hat, dann, hat wirklich äh, den richtigen Background. Da hat sich auch hier und vorher Gedanken zugemacht, sag ich mal, auch zu, zu den einzelnen Menschen. Das Wenn
0: man das so sagen kann. Ja, ich mache mir zu, mach zu allen meinen Sklaven immer sehr viele Gedanken. <lacht> Manchmal gehe ich auch ins Bett und denke, oh, ob der jetzt ohne mich zurechtkommt. Oder wenn ich eine pa ein paar Coaching hatte. Oha, jetzt sind die beiden alleine. <lacht> Hoffentlich eskaliert das jetzt nicht. Ja, aber ja, ja, gibt es ja wirklich. Ja. Es ist dann schon schwierig, Abstand zu gewinnen. Ja. Merkst du, denn, merkst du denn an dir eine Veränderung, dass es dir, dass es dir besser insgesamt damit geht, dass du jetzt das Gefühl hast, dass du mehr zu dir selber finden kannst und darfst?
1: Ja, also ich es mein, also verändert sich im Positiven, sage ich mal. Das, äh man merkt halt, man lässt mehr, noch mehr selber zu, als man es vorher vielleicht gemacht hat. Und äh, man merkt ja halt auch, dass es dann schön ist.
0: Was hat dir denn am meisten geholfen?
1: Weil jemanden zu haben, gefunden <lacht> zu haben, der einen leitet, lenkt und halt auch manchmal bremst. Oder anstupst, je weil nachdem. Ich glaube, es gibt, oder anstupst, aber ich glaube, einfach nur dieses ab und zu mal die Anwärter, wie auch immer, wieder ein bisschen zu bremsen ist für viele ganz wichtig, weil viele dann zu schnell wollen, glaube ich.
0: Ja, ich hatte gerade ja, ich hatte gerade jemanden mit der ersten Session sozusagen und da haben wir jetzt Unterwäsche ausgesucht und er wollte jetzt nochmal Unterwäsche bei seiner Frau mopsen. Und hat dann auch gefragt, okay, welche Farbe, welcher Schnitt, wie lang sollen die sein, welche Größe und war völlig, völlig aufgedreht. Wir hatten schon 30 Minuten überzogen, aber der freute sich jetzt so dolle, der war kaum zu bremsen. Was ja auch okay ist. Ist ja alles gut, wenn man dann endlich ja. jemanden gefunden hat. Ja man, halt ja. ja, man muss halt Step
1: by Step und
0: langsam.
1: Und dann geht das auch meistens ganz gut. Also was du willst bei mir.
0: Ja, bei dir hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis du dann das Vertrauen aufgebaut hattest. Hast du mal gesagt. Ja. Ja, natürlich,
1: klar. Äh, weil, ich sag mal, ich hatte dich da, dann zwar gefunden, und ja. äh, ich fand das auch gut, und äh, aber es ist ja halt trotzdem so im ersten Moment immer noch eine Person, die man vom Grund her erstmal nicht kennt. Ja. So. Und ähm, das ist ja nicht schlimm, aber man muss sich dann halt auch einfach, mit, gerade weil er ja auch über acht Wochen geht, und drüber hinaus, einfach, <lacht> sag ich, ich sag mal, gegen die Seine ein bisschen abschicken. Äh, und. Ja, also, aber mittlerweile
0: geht das ja ganz gut bei uns. Ja, obwohl ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass du da extrem misstrauisch bist oder so. Also manchmal hat man ja Leute, die haben schon so viele schlimme Dinge erlebt. Ich habe zum Beispiel einen Sklaven im Coaching seit ungefähr drei Wochen, der ist von seiner Domina, die er vorher hatte, richtig, richtig abgezockt worden. Also der hat da 12.000 Euro bezahlt und das ging nachher vor Gericht und der war einfach so gebrandmarkt dass er am Anfang echt ja überhaupt nicht reingekommen ist. Also da war erstmal ganz viel psychologische Aufbauarbeit nötig. Ja. Es gibt leider noch so viele
1: Männer, die auf solche Sachen reinfallen, leider man sagt, nicht aufgeklärt
0: sind oder nicht werden.
1: Das ist ein riesengroßes Problem.
0: Ja. Ich versuche da eine wie sagt man so schön, eine ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten, <lacht> damit das eben nicht mehr passiert. Aber was ich spannend fand, war, dass diese Dame tatsächlich verurteilt wurde und äh, jetzt wahrscheinlich auch in den Knast geht und eine dicke Steuerzahlung machen muss, weil sie das natürlich alles äh, schwarz verdient hat. Also der Gerichtsstreit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ja natürlich
1: für viele Männer schwierig, die dann noch äh, eine Frau hinten dran haben.
0: Wo nicht so soll. Ja. Das ist dann ganz, ganz schlimm. Das ist wohl so. Mhm.
1: Die gehen mich nicht
0: ja nicht vor Gericht. Ja, das ist halt das Grundproblem, ne? dass so viele halt damit davonkommen. Mhm. Weil es halt sehr anonym ist meistens, was die Männer ja auch wollen, was ich gut verstehen kann. Aber dadurch hat man halt das Problem, dass man sie echt schlecht kriegt. Und dann Angst hat, da ja. zur Polizei zu gehen. Also fast
1: gar nicht
0: halt. Ja. Ja. Wir haben im September ja die Realerziehung zusammen. Ja. Was meinst du? Freust du dich schon da drauf? Ja,
1: natürlich freue ich mich darauf. Wenn ich mich nicht darauf freuen würde, würde ich auch schief <lacht>
0: In der Tat, in der Tat, für wahr. <lacht> ich freue mich da auch schon drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wird und wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Also wir werden jetzt wahrscheinlich anfangen mit dem Thema anschaffen gehen. Ja, und schauen dann einfach mal, wie es sich so weiterentwickelt. Ja. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du dem Zuhörer mitgeben möchtest, was dir vielleicht geholfen hätte, bevor du mich gefunden hast oder wenn du diesen Podcast gefunden hättest, bevor du irgendwie Erfahrung gemacht hättest.
1: Also das Wichtigste, was ich den Begrup mitgeben kann, die das vielleicht bis jetzt noch heimlich ausreden zu Hause und dann zu Hause mit Ehefrauen oder Freundin, sprecht es auch schon an. Das habe ich in meiner Ex damals auch gemacht. Äh, die Blicke werden euch zwar nicht gefallen, aber es kommt eh irgendwann raus und sprecht das an, es ist nicht schlimm. Also Das ist nichts, wofür man sich schämen muss.
0: In der Tat. Und wenn man Hilfe dabei braucht, kann man ja auch mich ansprechen und das Eben. in einer Situation erzählen, in, der, in einem geschützten Rahmen. Mit ja, Mitteln und Wegen deiner Frau oder Freundin das so zu erklären, dass sie, dass sie die Chance hat, es zu verstehen und nicht überfordert ist und dich dann nicht abwertet. Weil das ist meistens der Teufelskreislauf, in dem man dann reinkommt. Genau. Wie hat deine Frau denn damals reagiert, deine Ex-Freundin, Ex Ex-Frau?
1: Ja, erstmal wie wahrscheinlich jede Frau reagiert, äh, reserviert. Nur ich habe es dann so gemacht, dass ich einfach. Die Zeit gegeben und auch gelassen habe, sich damit auseinanderzusetzen mit dem ganzen Thema.
0: Was hast du ihr denn genau erzählt? Das ist erzählt? Auch ein
1: wichtiger Punkt.
0: Naja, worauf ich äh, stehe. Einfach die Fakten auf
1: den Tisch gelegt.
0: Also hast du Keushaltung angesprochen? Nee, Oder Feminisierung?
1: Ja, also ich habe das... Äh, eigentlich eher langsam aufgebaut. Ich glaube, wenn man direkt mit der kompletten Tür ins Haus fällt, dann kann das auch schiefgehen. Aber wir so mit Tja, Damenwäsche tragen, von ihr mal was tragen, ob sie das schlimm findet oder nicht. Hat einfach so ein bisschen äh, das Ganze aufgebaut. Sodass sie halt auch die Möglichkeit hatte, sich drüben trüben, Dann sie machten sich zu auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ich mache das zum Beispiel im Coaching Weil, so, dass man jetzt ich... ach, okay. Ja. Wenn, wenn man jetzt sagt, okay,
1: das ist so und so und ich mache das so und so und ich will, du kommst gerade oder nicht, ich glaube, dann äh, wirkt man genau das Gegenteil.
0: Ja, das ist dann so sagt, ein... Die
1: Frau, glaub ich glaube ich, äh, Pistole auf die Brust und das ist meistens nicht gut.
0: Das ist dann so ein in die Ecke drängen. Genau. Ja, das ist dann die komplette Überforderung, wenn man... Deswegen frage ich, was genau du gesagt hast. Wenn man das versucht, Schritt für Schritt für Schritt aufzubauen, ist die Chance größer, dass die Frau damit zurechtkommt. Was meiner Erfahrung nach auch so genau. ist. Also wenn da eine ne liebevolle Beziehung ist, die funktioniert, dann ist dieses ganze sexuelle Thema natürlich am Anfang ein Schock, aber das, den kann man überwinden und dann kann man gucken, wie man das löst. Und wenn man das mit seiner Frau selbst nicht lösen kann, dann muss man über das Thema Eifersucht sprechen und muss sagen, okay, pass auf, wenn ich zur Domina gehe, hat das für mich nichts Emotionales, sondern nur was rein Sexuelles. Das ist für mich kein Betrügen. Und dass man dann an dem Thema arbeitet. Und das funktioniert dann auch bei vielen Frauen. Ja. So, also diese große Angst, dass die Frau oh, dann weg okay. ist oder so, ist meistens völlig unbegründet.
1: Das stimmt. Aber es ist halt einfach immer offen drüber reden, in der Kommunikation, in der Beziehung. Das ist halt immer das Wichtigste. Und dem ganzen halt Zeit geben. Ja. Und dann sollte das eigentlich klappen.
0: Auf der anderen Seite, wenn man in einer Beziehung lebt, in der man nicht man selbst sein kann, ja, das ist halt wie im goldenen Käfig sitzen. Und das führt halt zu dem Teufelskreislauf, dass der Mensch, der diese devoten Fantasien hat, können ja auch die Frauen sein, irgendwann halt doch in Anführungszeichen fremd gehen wird. Und wenn das dann rauskommt, ist der Schaden natürlich groß. Ja,
1: natürlich. Wenn man fremd geht und wenn man sich, sei ich, man nicht traut, das anzusprechen oder ähm man denkt, dass es keiner damit bekommt, es ist der verkehrte Weg, es wird immer irgendwann rauskommen und meistens macht man wieder mehr kaputt, als wenn man es vielleicht offen angesprochen hätte.
0: Das ist wohl wahr, ja. Leider ist das so. Okay, meine Liebe, ich danke dir für das Interview und. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit dir. Ich mich auch. Das war das Interview von Amanda. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ein bisschen geholfen. Du siehst, dass es bei mir komplett anders zugeht als bei den Damen, die du bisher kennengelernt hast. Bei mir gibt es keine Seiten, wo du Coins aufladen musst. Es gibt kein Anfangstribut für in Amazon Gutschein. Es gibt keine Abzocke, ich bin kein Fake, sondern mir gefällt einfach, was ich da tue und möchte dir ein individuelles, geiles und für dich perfektes Abenteuer bieten. Einfach mal rausfinden, was da eigentlich in dir drin steckt, was dich so geil macht. Wenn du mehr darüber wissen möchtest und dich bewerben willst, und mit mir persönlich ins Gespräch kommen möchtest, dann geh doch einfach mal auf www.lady-penelope.com und bewirb dich kostenlos bei mir. Danach ruft dich meine Mitarbeiterin an. Ihr sprecht ganz ungezwungen darüber, was geht und was nicht geht und ob du ein geeigneter Kandidat bist. Und wenn du passt, darfst du mich im kostenlosen Beratungsgespräch kennenlernen und wir schauen gemeinsam ob und wie ich dir helfen kann. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dominante Grüße, Lady Penelope